0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é um apoio da Abracrim Mulher e da e Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram Arroba para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Thaís Matarassade, arroba Thaís e Fernanda Pacheco Amorim, arroba Fernanda Pacheco Amorim, para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se você não quiser, também não precisa seguir ninguém, afinal você é livre. Gente, deixa eu falar. É a Fernanda Amorim aqui e esse mês a gente está vindo com uma série de episódios extremamente especiais. Mês de maio, mês do dia das mães, o mês das mães, né? E a gente resolveu vir aqui apresentar para vocês as mulheres que nos sustentam, as nossas mamães, porque nós não somos mulherões da porra por acaso. E aí hoje eu vim conversar com a Aparecida, a Maria Aparecida Stanislau. E aí vocês já sabem de quem que é a mãe, né? A Maria Aparecida é mãe da Fê, é, na verdade ela é mãe de três filhos. E a Fê, ela é a única filha negra de um casal interracial e ela é a mais parecida com a Aparecida fisicamente. Todo mundo fala que ela é a cópia da Aparecida. E aí ela fez aqui, eu vou ler para vocês, um resuminho que eu achei uma fofura que a Fê fez sobre a mãe dela. Maria Aparecida Stanislau, nascida e criada no Ceará, desde nova entendeu que teria que correr atrás dos próprios sonhos com as próprias pernas. Filha da dona Francisca e do seu João, não tinha na família nenhum estímulo para os estudos, mas era nos livros que encontrava refúgio para os seus sonhos e assim fortaleceu sua forte personalidade e conseguiu encontrar segurança no conhecimento que passava a acumular. Em Russas, interior do Ceará, com educação pública e precária, passava a maior parte do seu tempo livre na biblioteca da cidade. Desde a pré-adolescência trabalhou, mudou-se para a capital, Fortaleza, para continuar estudando, sempre aliando com o trabalho. Chegou a trabalhar como policial, por 30 anos serviu na Marinha do Brasil como assistente social e hoje, aposentada da Marinha, atua como psicóloga clínica, faculdade que concluiu depois de aposentada. Inventa 30 mil cursos online para fazer, faz cachepô para as plantinhas, é vegana e tem formação em yoga. Nesse meio tempo, ainda conseguiu ter e criar três filhos e construir um ar cheio de amor, conversas abertas, apoios incondicionais e uma firmeza que mantém o chão sobre os pés, mesmo em tempos mais caóticos. Então, gente, essa é a parecida. Eu vou te chamar de tia, se tu não te importar, porque a fé assim, é quase minha irmã. Então, tia, fica bem à vontade. É um prazer enorme te ter aqui com a gente e seja muito bem-vinda, Mulherão da Porra.
1: Olá, um ótimo dia a todos e todas. Amei essa apresentação que a Fernanda fez, fiquei emocionada, foi muito linda, muito carinhosa. E, enfim, mas falou coisas importantes, né? falou de uma forma muito bonita, muito carinhosa, e falou de, é, da minha história. Então, na é cidade do interior, em que não se tinha é, nem livraria, a Biblioteca Pública foi realmente um lugar de salvação, mas a gente tinha na família, né, um, principalmente por minha mãe, esse ideário de que a mulher precisava ter autonomia, e essa autonomia passava pela autonomia financeira, e a saída era estudar, estudar, fazer concurso público, né, e aí ter a possibilidade de não depender do marido, né, porque casamento e filhos, isso era, nem era falado, porque era como se fosse uma consequência natural do do ser mulher, né? Então eu capturei isso nessa essa essa questão é, é, quase como um mito pessoal, né, de que eu deveria vencer e vencer era ter essa autonomia. Então é, os desafios de sair do interior, de estudar, fui policial civil e depois oficial da marinha, já como assistente social já tinha concluído a faculdade e realmente é um ambiente muito masculino e que é, a gente vai perceber mais ainda tanto uma situação de machismo ou a situação de racismo é, é, em situações muito mais específicas né? e que, pela complexidade, não é como um todo um bloco. Algumas situações, algumas pessoas, algumas é, situações mais especiais é que vão é, deixar muito mais claro isso. E na maternidade, a situação do machismo se apresenta muito mais forte.
0: Então, é, eu, a Fê me montou um roteirinho aqui, gente, para que eu conhecesse um pouco da história da Aparecida para poder fazer esse, esse episódio, e o que eu achei muito é, lindo, assim, muito importante nessa história foi, e agora na tua fala também, tia, ouvindo tu falando assim, às vezes, a geração de vocês, e isso eu falo também a partir da minha mãe, é uma geração que veio com algumas marcas muito fortes, né? De que a gente tem que casar, a gente tem que... Ir, e, e tu vir com essa força de, não, eu tenho que ser independente financeiramente. Isso é algo que rompe, né? Rompe com aquele padrão do que se tinha. E, e entrar daí para uma marinha, que é um ambiente completamente masculino, tendo essa visão e tendo essa estrutura, não deve ter sido um processo nada fácil, né?
1: Sim, é um desafio, né? um desafio, e que a gente encontra é, outras dificuldades né, por parte de pares, né, colegas superiores, e que vem com outro aspecto é, é, que eu aprendi com a Fernanda, eu tenho aprendido muito com vocês, tenho aprendido muito com minha filha, é a questão da interseccionalidade quando você é uma mulher nordestina e chega no Rio de Janeiro, né? e tem um sotaque, tem toda é, uma visão do Nordeste, assim, com só aquela visão da pobreza, da seca, né, que é presente, é claro, é, nós vivenciamos isso, mas tem muitas outras coisas boas, e tem as pessoas criativas, inteligentes, e que também correm atrás né, é, de seus sonhos de seus propósitos. Então, essas questões todas perpassam né, e... e, e e mesmo não sendo feminista, né, a gente tem é, uma ideia sobre. Eu era, tinha uma formação em serviço social, que é um curso altamente politizado aqui na Universidade Estadual do Ceará. Então, a gente tem a consciência política desses desafios, né? E como isso nos afeta diretamente. Então, é, está fortalecido, às vezes, em um código de ética, então tem um fortalecimento para que o código de ética é, 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 não permita que exista certos tipos de é, demandas que tenham que ser atendidas, é, está fortalecida como uma mulher que tem direitos, que houve toda uma conquista, que é funcionária pública, que tem a legislação, enfim, tudo isso, esses conhecimentos contribuem para que a gente possa manter firme uma postura é, que não permita abusos né? Que nos fortaleça nesse confronto E é um confronto que é criativo né? também Porque é, é, só mais recentemente né? Mesmo eu dizendo Fernanda, você é uma mulher negra Você é uma criança negra E ela tinha vários enfrentamentos nisso né? Desde a infância é, eu talvez não tivesse essa consciência porque muitas vezes quando eu falava é, eu sou negra, as colegas os colegas diziam assim, não, mas você não é negra, eu, 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 você é morena, e é como se dissesse eu gosto tanto de você, você não pode ser negra, né? Então, para o racismo, não é preciso ter uma intenção maldosa para isso. É preciso que naturalize uma questão. Então, você é nordestina. Então, quando você está aqui? Se você é nordestina, eu estudei com os melhores amigos, estudaram com os melhores professores da UF, da UERJ e não estão aqui. Eu dizia, porque eu sou inteligente. Porque eu estou aqui, porque esse é o meu lugar. Né? Como eu falei antes, é na maternidade que a gente vê... Essas situações que, mesmo pais, colegas são pais, colegas que são mães, é, quando é, pode se sentir prejudicado, que você tem que ir para uma consulta médica na gravidez, que você precisa tirar uma licença, que você precisa socorrer uma filha que está com a pneumonia, e aí você mostra a face mais assim não todos é claro porque eu disse é uma complexidade mas aí você percebe que existe ali naturalizado um questionamento se esse é o lugar da mulher estar porque você não vai dar serviço naquele dia porque você vai tirar algumas horas de trabalho para cuidar do seu filho essa consciência de que você tem direitos como mulher você tem direitos como uma mulher negra nordestina né, e você tem direito como mãe de proteger aquela criança é muito importante é nesse embate que se coloca que está naturalizado então é mais competente um homem porque o homem não precisa tirar licença para levar a filha no pediatra para ir ao dentista para ir às festinhas da escola e todos esses aspectos estão relacionados direta ou indiretamente com a proteção com a amorosidade com o cuidado essa criança né que vão ser fundamentais para ela que ela se desenvolva bem né, na sua personalidade Se sinta segura para estar no mundo Então é, Todos esses enfrentamentos Eles é, perpassam a nossa atuação Como profissional que faz com que nós não sejamos profissionais Tão competentes né? Porque é, Você naquele dia Teve que sair para levar sua filha na escola Então faltou então, Não vai ser tão bem avaliada né, O seu chefe Então é, é, está nesse ambiente né? na função da maternagem que nos exigem tanto e na função como profissional que você também quer ser competente nos deixa, nos provoca uma tensão, uma crise muito grande e, é, e aí para isso é muito importante muitas vezes o apoio da família priada, de avós, de tios né? que eu não tinha porque estavam todos em outras cidades não tinha é, quando possível, é, recursos da comunidade, creche, né? é, contratação de funcionários, né? e principalmente do pai também, o pai ali que recebe esse casal. Né? Tem aquela máxima que diz quando você é, 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 nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, é porque essa criança, com toda a sua singularidade, né? vai trazer os desafios que esse casal vai enfrentar. E aí a formação é, da personalidade dele, das suas questões ancestrais e familiares vão se apresentar naquele momento. E é um momento decisivo esse de crise, né, que pode é, fortificar, fortalecer, né, essas relações, como pode, infelizmente também não é, não vingar, né, enfim, não é, se sustentar à frente a essa crise.
0: Assim, Tia, eu eu não me vejo sendo mãe. E eu acho que é a primeira vez que eu falo isso tão publicamente. Assim, eu não me vejo sendo mãe por diversos motivos. É, e um deles é, como todo mundo já sabe nesse podcast, a senhora também já sabe, eu sou uma mulher autista e eu uso muito a lógica para as coisas. E para mim, não tem lógica nenhuma a forma como querem nos empurrar à maternidade. Porque é isso, querem que a gente seja responsável pelas crianças, pela criação, pelo cuidado por tudo. Mas é isso me impede uma série de coisas ou me dificulta, como a senhora está relatando aqui para a gente, essa dificuldade que é uma dificuldade extra para as mulheres que são mães, né? De que eu tenho que é, cuidar do meu filho Mas a partir do momento em que eu cuido Isso afeta na minha questão profissional Porque daí eu não sou tão boa Eu não sou tão suficiente Eu não produzo tanto E aí colocam a gente num turbilhão Que, que fica muito difícil de sair Né? Então é, é muito complicado E eu fico nessa assim De que se é para eu ter um filho Eu quero que o pai Ele seja efetivamente pai E ser pai não é ajudar. Eu odeio, tia, odeio. Quando alguém fala assim, ai, o pai me ajuda. Amada, ele não ajuda. Né? Ele está sendo pai, ele precisa trocar uma fralda, ele precisa dar comida para a criança. Eu, eu fico apavorada assim, quando ai, eu não deixo meu filho com o pai. Jesus, que pai é esse? Né? Quem é essa pessoa? E se é para isso, então faz uma inseminação artificial, porque esse é para não ter pai que não tenha nem para incomodar. <risos> Mais ou menos por aí. Mas, assim, algumas coisas na tua fala me chamaram a atenção Porque eu acho que tu e a Fernanda tem uma conexão muito forte, assim Porque o que ela me passou vai muito, muito próximo de tudo que a senhora tá falando E, e uma das coisas que ela falou foi sobre o acolhimento né? O acolhimento que a senhora fez com ela nos momentos em que ela se sentia feia Justamente por nesse processo de se entender enquanto uma criança, uma mulher negra E que vocês tiveram muita cumplicidade e muito reconhecimento E aí ela usou a frase assim, a gente teve cumplicidade e reconhecimento e foi o que nos salvou do mundo E eu achei isso tão forte e tão bonito, porque daí ela continua ainda dizendo que é, a partir do momento em que ela se transforma uma, em uma mulher de luta né, Em uma mulher que assume essas marcas, esses marcadores de opressão E muito por essa construção que vocês duas tiveram né, De te ter como uma referência de mulher forte De mulher que, apesar de não falar a palavra feminismo É uma mulher feminista porque se posiciona, que luta também Que lutou a vida inteira então a partir dessa referência que ela teve Ela se torna uma mulher de luta Ela se torna uma mulher militante Ela se torna uma mulher que fala sobre essas opressões E que sente que tem um porto seguro Eu acho que foi muito isso que eu tirei aqui do texto dela E ela ainda comenta que até hoje esse porto seguro é muito vivo Porque ela disse que ela passou por um processo de transição capilar né, Que é algo, eu acho, muito simbólico para uma mulher Especialmente uma mulher negra e que a senhora passou por esse processo junto né? Que vocês duas assumiram os cachos e as duas estão lindíssimas com seus cachos E eu achei muito bonito assim E eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora Sobre como foi criar essa mulher potente que é a Fernanda isso, é, ela diz aqui em todo esse texto que ela me construiu e é visível na fala, nas conversas, porque eu e a Fê ficamos muito amigas e aí é quando a gente para para conversar são horas e ela já falou algumas vezes da senhora, mas como é ter construído essa base em si para daí poder construir essa mulher potente?
1: Nossa, que lindo isso! <risos> Fiquei emocionada mais uma vez. É... Veja, eu acho que primeiro teve a minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher potente, corajosa, de muito enfrentamento, que mesmo silenciando, mesmo é, passando por muitas dificuldades, ela consegue manter hoje, até hoje, bom humor e é, muita criatividade nas soluções e muito bem. Então, a minha mãe, a avó da Fernanda é diretamente responsável, se não estando presente, mas na minha criação. E meus pais, né? mas especialmente minha mãe, que é a minha referência. Dona Francisca Stanislava, que eu agradeço muito e faço aqui o <risos> registro. E aí, a, 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 aprendi depois, muitos anos depois, que, com o Winnicott, que não precisamos ser uma mãe excelente, maravilhosa. Isso não existe, é o ideal. Precisamos ser mãe suficientemente boa. Né? Então, nesse embate, né, nessa... É, no que é a minha carreira profissional, né? Mas também a minha carreira como pessoa, e aí como mãe, que também só decidi ser mãe quando encontrei o Fernando, né? Eu, é, que é o pai da Fernando, o pai dos meus filhos, né? E isso fez uma grande diferença, porque é um é um homem é, que participa, que também teve uma mãe muito presente, então ele participa diretamente de todas as decisões e, e não, não era uma ajuda, aquela coisa, você não falou, não, ele, ele, recebia, é, ele recebia como dele a tarefa, né? E isso é fundamental, é, o pai, né, como essa figura que tem a função de apoiar a mãe e a criança, né? É claro, nem sempre as configurações familiares têm essa, esse formato, a gente compreende, né? Eu estou falando aqui do meu, não é que seja melhor o exemplo, mas eu estou falando da minha realidade. Então, o Fernando foi fundamental para isso, mas é, todas essas situações que vivenciava, eu dava serviço, então, finais de semana, tinha que viajar, mas o diálogo foi uma coisa muito presente, né? Então, é, quando eu saía para uma atividade, eu tinha que compensar no trabalho. E também, nos finais de semana... Quando possível, de alguma forma, sentir a necessidade de compensar com os filhos. Né? Então, a Fernanda tem um tipo introvertido, ela desde muito cedo já brincava ali com seus brinquedinhos sozinha, a gente nem sabia que tinha uma criança. E muitas coisas ela só veio me falar muito depois, de situações que ela vivenciou na escola é, e que ela não chegava a falar, falava alguma parte. E ali a gente é, acolhia, conversava sempre com esse olhar amoroso e o olhar da mãe para a filha é fundamental na vida da filha. Né? O olhar de amor, o olhar de que você é bela, de que você é importante, de que você é, pode fazer o que você quiser. né e mesmo a gente não conseguindo saber tudo o que se passou, porque nem a criança consegue processar aquele que está vivenciando, eu acredito que esse olhar de amor, que não é, é, é fundamental, mesmo que o tempo não seja o ideal, mesmo que não esteja presente em todas as atividades, né? mesmo que tenha que chamar a tia, a babá para ir na festa da escola, muitas vezes que a gente não podia comparecer, tendo que viajar, etc., a gente... É, tinha essa explicação e essa conversa Olha, ela, até um dia desse ela falou para mim Que ela tomou muito remédio né, Porque ela tinha bronquite, fez pneumonia e às vezes tinha que tomar antibiótico, e tinha alergias, né? E só melhorou quando conseguiu tirar leite e animais da sua vida. Mas, enfim, não vou fazer propaganda de <risos> Mas aí eu sempre dizia para ela, ela dizia, o remédio é bom? Eu dizia, é horrível, mas você vai ter que tomar. <risos> é horrível. Provava, nossa, é terrível. Mas você vai precisar tomar, não tem jeito. E aí ela conseguiu é, 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 desenvolver um processo adaptativo muito interessante, porque a gente, ela nasceu em Natal, fomos para o Rio, depois voltei para Natal, no Rio nasceu meu segundo filho, voltei para Natal, Natal, nasceu minha terceira filha, e aí é, é, ela, quando chegava nessas mudanças, né, porque quando ela chegava no Rio, ela tinha um sotaque de nordestina, então tinha toda uma aceitação, a não aceitação pelo diferente, né? E aí ela, e Natal também achava que ela era carioca e que falava diferente. Então ela desenvolveu um processo de adaptação muito grande. Então ela tem facilidade, né? um ouvido muito bom. Então quando ela chegava, ela falava com sotaque na cidade, diminuía, né? Um processo adaptativo, né, criativo também, né? Porque às vezes, muitas vezes, não é só bater de frente, às vezes também tem que ter um contornar, né, como o Rio, né, que vai e vai seguindo o seu curso. Então, é, talvez isso e essas condições que, que foram inerentes à minha, minha vida profissional, é, enfim, fizeram com que ela desenvolvesse muitos processos adaptativos, né, e aí fazia muitos esportes, eu estava sempre apoiando, é, natação e dança rítmica e etc. Ela gosta muito de, da atividade física e eu também gosto muito. É, enfim, é, esses apoios, né, esse diálogo, eu acho que é, favorece muito aqui a, 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 a construção de recursos pessoais para o enfrentamento e a segurança de que você é amada, de que você é querida, de que você é importante nesse mundo. Eu acho... Eu acho que a maternidade é isso, é desde o início da segurança é, para todo o desenvolvimento nas diversas fases, né? E dizer: Estou aqui, eu lhe amo.
0: Bom, então
1: agora está explicado,
0: né, gente, que são é a construção familiar, assim. A gente tem aí uma família de mulheres fortes e mulheres potentes que, por enquanto, chegou na feia e aí depois ela vê o que ela faz. Então, eu vou fazer aqui um agradecimento público para a dona Francisca, para a Aparecida, é, por terem construído essa mulher incrível, que eu sou fã da Fernanda, e aí essa. É, Ser fã se estende a vocês também, porque vocês construíram essa mulher. E assim, Tia, é, o nosso episódio é o primeiro, e aí aqui eu vou... Eu sei que eu vou acabar me comprometendo, porque vai sobrar para mim. Mas eu vou fazer, porque como é o primeiro, vai ser a primeira a ser exposta a Fernanda, então... Eu queria saber se tem como a senhora contar alguma história dela, expor a fé aqui um pouquinho, a fé enquanto criança, enfim, alguma história que a gente possa conhecer um pouquinho mais da Fernanda.
1: Olha, tem histórias maravilhosas. A Fernanda foi sempre uma criança muito criativa, muito é, amorosa, e é ainda hoje. É, mas tem uma história muito interessante que eu e Fernando ríamos muito, porque elas estavam caminhando com a gente na praia, ali na Orla da Praia do Meio, Natal, e ela tinha muita facilidade em imitar e aí, às vezes, as pessoas estavam passando, alguma coisa chamava a atenção, e ela saía atrás fazendo tipo aquele sombra, né? E fazia, andava, igualzinha a pessoa. E, e fazia isso seguidas vezes. A gente morria de rir, mas ficava um pouco envergonhada, sem querer que a pessoa percebesse, mas era muito interessante. Talvez ela nem lembre, nem lembre disso, ela devia ter uns três aninhos, quatro aninhos, e, e era muito interessante aí, essa brincadeira dela. A
0: FE criando tendências, né? <risos> Já pensou a fez imitando os outros na praia? Bom, tia, o papo tá muito bom. É, eu tô gostando bastante de conhecer mais da tua história, porque eu acho que é muito isso, constitui muito a Fernanda, essa, essa grande mulher. E te constitui também como uma grande mulher, né? A fruta não cai muito longe do pé. E, mas a gente finalizar, porque a gente precisa finalizar, <risos> eu queria te fazer a pergunta clássica desse podcast. O que é ser um mulherão da porra para ti?
1: É, Fernanda, eu acho que ser mulherão da porra é, está consciente de seus direitos, está consciente é, de sua feminilidade também, né? É, de certos limites que a gente tem, mas de, principalmente de muitas potencialidades. Né? E nisso, nossos direitos, e passa é, é, individualmente, né? cada pessoa vai de alguma forma realizar essa sua consciência política. E de, em todos os espaços, nas situações diversas, nos enfrentamentos diversos, o mulherão da porra estará ali, é firme, é, sofrendo, mas também... Na luta e conquistando Mais espaço Criando filhos e filhas melhores Mais conscientes Porque os feministas podem também Essa consciência política também Precisa chegar aos homens né? Precisa que nós criemos filhos homens Também conscientes Das potencialidades Dos direitos femininos Feministas também é isso
0: Bom, é eu só tenho a te agradecer pela disponibilidade, por vir aqui conversar comigo. Eu já me, como eu falei assim no início, né? Eu resolvi te chamar de tia no episódio porque eu já me sinto muito próxima. <risos> eu e a Fernanda já temos uma amizade enorme e é a primeira vez que a gente está se vendo, assim, por vídeo, né? Mas, assim, quando eu for para Fortaleza, que eu já avisei a Fernanda que passando a pandemia Eu vou para Fortaleza vê-la, porque eu e a Fê a gente também só se conhece por vídeo Eu vou aí na tua casa, tia e a senhora, trate de me fazer um almoço <risos> Porque a gente vai sentar e conversar muito mais Porque eu já me sentia muito muito próxima, assim. É, e eu acho isso muito legal, porque eu vejo muito de ti, agora, depois dessa conversa, vejo muito de ti na fé e vice-versa. Então, muito obrigada, muito obrigada por ter topado essa empreitada aqui com a gente, por ter vindo conversar comigo. E volte outras vezes para falar de outras coisas que tu tenhas vontade. E não tem como terminar de outra forma, né? Um feliz dia das mães para a senhora e que a senhora passe um domingo maravilhoso com com as suas crias aí, e muito, muito, muito obrigada por ter
1: participado. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade, estava preocupada, mas eu sei que todos temos algo a falar, todos somos é, únicos e temos alguma coisa a falar, né? E é, sou sua fã e espero, estou esperando sua visita, vamos fazer o um almoço vegano muito maravilhoso para você. Um caju, pode ser uma muqueca de caju maravilhosa. Não sei se você gosta de caju. E Fortaleza, nossa família e Fortaleza está lhe esperando aqui, de braços abertos, tá? Seja muito bem-vinda. Desde já, seja muito bem-vinda. Obrigada.
0: É isso, gente. Até semana que vem com mais uma das nossas mamães. Um beijo e até semana que vem.
2: Oi, gente. Olha aí, quem tá aqui é a Fernanda Stanislaw, dessa vez aqui no Grito de Liberdade com vocês. Tô muito, muito, muito feliz que a minha mãe topou aparecer aqui e conversar com a gente. Eu queria começar lendo um poema da Rupi Kaur. Não sou muito fã dela, não, mas... Tem alguns bons. E ela fala assim: Quando minha mãe estava grávida, do segundo filho, eu tinha quatro anos. Apontei para sua barriga inchada, sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo. Meu pai me ergueu com braços de troncos de árvore e disse que nesta terra a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher. É de onde a vida vem. E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso com tão pouca idade fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe. E, gente, eu tô muito feliz com toda essa proposta desse mês, porque eu acho que quando a gente se fortalece enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto mulher negra, a gente faz muito isso pensando nas que virão, mas sempre, sempre, sempre honrando as que vieram antes, que nos possibilitaram dançar e lutar dessa forma, porque elas travaram as próprias lutas. Um beijo, gente.